0: todos juntos nos vamos a vivir un 2020 que va a marcar la peor recesión económica global en 90 años, es decir, desde la gran depresión. Given the extreme uncertainty around the duration and intensity of the health crisis, we also explore alternative more ad adverse scenarios.
1: están ustedes Tienen muy buen día, bienvenidos a Economía Pesada, Pgenomics. Hoy tenemos el capítulo 3 de Economía de Guerra con más, más y más peores malas noticias. Hoy podemos anunciar sin tener temor alguno que es el inicio del fin del mundo, al menos la manera en que hoy lo conocemos. El día de hoy se anuncia la baja, se degrada la calificación de México por parte de Moody's que se suma a la degradación que había hecho Fitch y que se suma a la perspectiva negativa que tenemos del sector económico mexicano. Hoy sabemos que la pandemia el COVID-19 le está golpeando ya a los desprotegidos de la población. Tenemos una clase media que se va cada vez empequeñeciendo más. Tenemos una clase empresarial que está atemorizada y tenemos una salida de capitales muy importante que ya comienza a, a tener efectos en la economía nacional. Tenemos hoy con nosotros a Mario a la vez. Mario, ¿cómo estás?
0: Ahora sí, preocupado.
1: ¿Por qué no estabas preocupado antes? Platícame.
0: Bueno, aunque todavía teníamos cierto resquicio de esperanza de algún rebote, algo sacado de la manga, pero con este anuncio de Moody's nos pone los pelos de punta porque confirma lo que hemos dicho desde que empezamos el programa, pues la gobernanza de México está en tela de juicio y aparte ya enfrentamos a una petrolera que se supone que es el baluarte de la cuarta transformación, que es eh, lo que nos va a sacar de pobres, que es lo que nos va a hacer eh, país de primer mundo. Sigue siendo la petrolera más endeudada del planeta y ahora... Sus bonos son bonos basura, basura. No hay otra forma de llamarlos. Es un término coloquial que se usa en el mundo de las finanzas para determinar cuando una empresa pues no te conviene meterle dinero ni prestarles porque hay una posibilidad de que no les alcance el dinero para pagar. De básicamente esto es lo que nos está diciendo Moody's en conjunto con Fitch.
1: Vamos a empezar de atrás para adelante. Moody's lo que está anunciando hoy es una baja en la calificación del gobierno, de la deuda soberana y junto con la deuda soberana de México y la perspectiva negativa se suma a una baja en Pemex que se anuncia esta mañana por parte de Fitch que pasa de, B, de BBU menos a BBB y entonces también una perspectiva estable. Tenemos también datos que nos están diciendo sobre la caída, sobre la liquidación de activos en México tenemos por ejemplo el dato que daba a conocer el Financial Times de que en el último mes habrían salido por lo menos 7 mil millones de dólares lo que sabemos hoy a ciencia cierta más allá del reporte que hace Jude Bever del Financial Times es de que a partir del 17 de febrero pasado que había 120 mil millones de dólares como activos eh, líquidos, estos se fueron vendiendo y al cierre de marzo o sea hace 15 días ya había 89 mil millones, esto significa que hay una liquidación de 31 mil millones de dólares en 45 días, los datos que se tienen sobre liquidación de activos en México son muy altos, 31 mil millones de dólares en 45 días, ni en la peor de las crisis que hemos sufrido que fue la devaluación del 28 de diciembre de 1994, el efecto tequila, tuvimos este tamaño de daño.
0: Dice la tragedia presidencial de México, es como lo titula la Junta Editorial del Financial Times. Y una de las líneas señala: la terrible catástrofe humanitaria de Venezuela es una clara advertencia de lo que otros cuatro años y medio de López Obrador podrían hacerle a México. Pues fíjese que no leo ni siquiera la editorial del Universal o del Reforma. Menos voy a leer la editorial periódico
1: Hoy, por otro lado, tenemos también la calificación que hace Moody's, el análisis que hace sobre la, la economía mexicana y lo que nos dice básicamente es, están haciéndolo mal, lo están empeorando cada vez y ahora ustedes quieren corregir de una manera, no sé si decir cosmética, pero quieren corregirla de una manera equivocada por medio de un austericidio que es esta manera de no de intentar mantener todo barato, todo regalado, con una administración pública pobre, poco predecible y una certeza jurídica que simplemente no ayuda. La respuesta que le da hoy a la Secretaría de Hacienda a, a la calificación sí. es enorme, me parece un verdadero problema porque desde su punto de vista lo que hay para la Secretaría de Hacienda es una crisis global y en esta baja global pues, le tocó a México, pero no se preocupen, México tiene líneas de crédito por 134.4 mil millones de dólares, con el Fondo Monetario Internacional tiene 61.400 millones de dólares, con la Reserva Federal tiene otros 61 mil millones de dólares y con el Tesoro de Estados Unidos otros 9 mil millones de dólares. Adicionalmente, con el fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios se tienen 158 mil millones de pesos Esto es a diciembre pasado y suponiendo que no se haya gastado nada en el primer trimestre de este año. Entonces, este dinero será suficiente para atender todo lo que se está criticando hoy, que es la pandemia, la debilidad financiera de petróleos mexicanos, la debilidad financiera de la CFE, pero sobre todo la incertidumbre en el corte y mediano plazo en las decisiones de política pública. No lo sabemos. ¿O tú cómo ves, Mario?
0: La cuarta transformación se maneja a través de cero deuda. La deuda va a ser necesaria. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares que están a la mano y que nomás hay que pues, abrir la cuenta. Pero la cuestión aquí a mí realmente me preocupa. Si se llega a contratar esta deuda, ¿en qué se va a utilizar esta deuda? Es preocupante porque el discurso siempre ha sido por el bien de todos primero a los pobres. Lo preocupante no es que se atienda primero a los pobres, eso es una necesidad y es una prioridad. La cuestión es cómo se va a atender a los pobres. Si es a través de programas sociales como los que hemos visto en los que les vamos a, a dar dinero, y digo les vamos porque son los impuestos de todos. Si les vamos a estar dando dinero para que vayan a la escuela, para que sean aprendices, pero no para que sean productivos, para que haya generación de empleo, para que haya obra pública, para que haya crecimiento económico que se complemente con el desarrollo económico. Entonces, si no hay esta sensatez, si alguien no llega a poner orden y a decir necesitamos inversión productiva, ¿qué quiere decir inversión productiva? Construir cosas que nos den dinero, la deuda lo único que va a hacer es hundir todavía más la economía mexicana. Estoy preocupado, hay, carriles.
1: Hay dos temas que tomar ahí en cuenta. Uno de ellos es ¿Qué políticas públicas se van a implementar, como tú mencionabas en la parte del gasto, qué políticas públicas se van a implementar para incrementar la clase media? Y dos, ¿qué vas a hacer para que las pequeñas y medianas empresas no cierren y se desarrolle un proceso de crecimiento lento, pero continuo? Ojo, dentro de la 4T está la idea, que no parece tan mala, pero a mí sí me preocupa mucho, no tanto por la idea en sí mismo, sino por los operadores de la misma, de poner a hacer dinero, de soltar la maquinita, hacer dinero y comenzar a inundar el mercado con un montón de liquidez para que sea el consumo el que empiece a resolver esto. No lo vería tan mal si no fuera por las experiencias que hemos tenido en los 80s, donde la inflación te podía pegar de una hora hacia otra. Tú tenías un precio a media mañana otro en la media tarde y otro en la noche, y el otro día había, había vuelto a incrementarse. Los expertos como que les encanta jugarle al, al adivino. En este momento, las condiciones macroeconómicas te permiten manejar una política de expansión de la masa monetaria y sacrificar el superávit fiscal. Esos dos elementos que han sido, digamos, que han sido los, los más respetados dentro de los últimos 25 años, o más bien de los últimos 30 años, probablemente desde Carlos Salinas de Gortari, están implementadas estas dos políticas. Podrían servir estas políticas macroeconómicas de dar una expansión de liquidez, derivada de mayor circulante a partir del Banco de México. Banco de México se permitirá hacerlo? No lo sabemos. Lo que dice Moody's hoy al respecto es de que la autoridad del Banco de México hasta ahorita ha sido muy responsable en el manejo de la parte que le toca en las finanzas públicas y esperan que continúe así. Ojo, ya hay recomendaciones de que podría ser bueno un manejo dual del Banco de México y otra, existe la posibilidad de que eh, la presión sea tan grande que el Banco de México se ponga a hacer billetitos para todos en todo momento. El austericidio, nos debe quedar claros, es un problema muy fuerte, muy grave las finanzas públicas derivadas del de apoyo a pemex que está produciendo petróleo a 20, 25 dólares y vendiéndola a 10, a 15 dólares son un problema ya está más que advertido lo que estamos viendo es el principio del abismo y no sabemos si vamos a dar el paso hacia el frente o no espero sinceramente que no, no sé tú Mari
0: Tocabas el tema de la hiperinflación en los años 80. No te puedo decir porque no lo viví, <risa> pero me parece que el entorno macroeconómico, y aquí sí me voy a oír muy fifi, el entorno macroeconómico es totalmente diferente. Los precios no están controlados por el gobierno, entonces será complicado que veamos picos de inflación tan fuertes. El impacto me parece que sí va a haber un impacto inflacionario, se va a salir la inflación de control del objetivo del Banco de México, pero no vamos a ver estas tasas de 80-90% de inflación. Creo que el mismo mercado... Va a terminar regulándose Porque a nadie le conviene perder Ahorita lo que la gente quiere Y por la gente me refiero a la gente De las pequeñas y medianas empresas Y de las grandes empresas Lo que esta gente quiere es vender Porque no tienen que Comer. o sea, esto es las pymes, los dueños de las pymes no tienen que comer, no tienen cómo pagar su nómina y lo que quieren es consumo aparte, seguimos teniendo una tasa de interés referencial extremadamente alta una tasa de interés referencial extremadamente alta limita la circulación del dinero porque es muy caro en este momento tiene que haber una actitud agresiva del Banco de México que permita que haya una menor tasa de interés, hablábamos antes de que llegaría a 4.5% me parece que estamos en un momento de bajarla a 2%, muy probable probablemente en la Reserva Federal de Estados Unidos podamos ver alguna tasa negativa y muy probablemente el Banco Central Europeo y el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra sigan con esta política expansiva una vez que pase la crisis del coronavirus. No hay más. Este mundo se maneja a través del consumo. En la muerte del capitalismo es inimaginable. Tal vez veamos un nuevo estilo de capitalismo, tal vez con más sentido social, tal vez más orientado al bienestar, más orientado a un consumo responsable, más orientado a, al uso de las tecnologías para abaratar los costos de producción, para abaratar los costos finales o incluso con la economía colaborativa eliminamos intermediarios. Entonces, soluciones hay. Lo que preocupa es lo que viene desde Palacio Nacional. Yo
1: dejaría la conversación aquí, lo dejaría para la siguiente semana en Economía de Guerra número 4, pero por lo pronto... Lo que podemos decir es que la clase media en este momento en México está muy golpeada. En este momento las pequeñas y medianas empresas están requiriendo ayuda financiera para poder soportar el encierro, el lockdown que le llaman, ¿no? Y tres, está vigente la idea de echar a andar la maquinita del dinero y la idea es expandir probablemente con nuevo dinero, digamos, la economía. A ver si esto no nos regresa a la época del trueque, esperemos que no. Pero en fin, esto es Economía de Guerra. Y no se olvide suscribirse con nosotros a Podcast OM, esta es Economía Pesada, Economía de Guerra, Mario.
0: Claro que sí, recuerden nuestros canales es Spotify, Google Podcast y Apple Podcast.
1: Muchas gracias, muchas gracias,
0: Mario. Al contrario, Luis, es un gusto estar contigo.
1: Aquí estaríamos la próxima semana Economía de Guerra, número 4, Economía Pesada, PGenomics.
0: Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?